0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
1: Diese Folge wird präsentiert von der TÜV Austria Akademie. Am Brandschutztag wird's brandheiß. Jetzt zum Expertentag anmelden unter www.tuv-akademie.at slash brandschutz. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Der Feuerwehrnotruf läutet in Tirol, in der Nacht zum Dreikönigstag, gegen 1 Uhr früh. Eine Dame sitzt in ihrem Hotelzimmer und wählt 122. Sie meldet beißenden, starken Rauch in ihrem Hotel, in Kirchberg in Tirol, mitten in der Skisaison. Dutzende Gäste retten sich auf ihre Balkone und viele schreien um Hilfe. Ein Einsatz voller Herausforderungen darüber sprechen wir heute. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg in Tirol, Brandrat Christoph Schipflinger. Herzlich willkommen. Ja, grüß euch alle zusammen. Servus. Und auch bei mir ist der Bezirksfeuerwehrinspektor im Bezirksfeuerwehrverband Kitzbühel, Oberbrandrat Bernhard Geisler. Herzlich willkommen.
2: Marcel Christi, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und auch bei mir ist der Gruppenkommandant im ersten Einsatzfahrzeug, Hauptverwalter Alexander Ronacher. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Servus. Ich habe Bilder von eurem Einsatz vor mir und ich muss sagen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Feuerwehrhelme, die praktisch komplett verschmort sind. Das schaut aus wie eine grau-schwarze gelbe Gelmasse. Die Bilder könnt ihr euch jetzt auch anschauen, während ihr diese Folge hört, unter blaulichthelden.at slash Folge 55. Christoph, was war da los bei euch in Kirchberg, dass der Atemschutztrupp so rauskommt?
3: Ja, wir haben da ein massives Brandgeschenk gehabt in einem Hotelgebäude, Beherbergungsbetrieb und zahlreiche Personen schreiend auf den Balkonen. Aber einfach noch mal auf die Helme kurz zurückzukommen, wir haben da einen sogenannte Rauchgasdurchzündung gehabt, ein Rollover oder auch Flamover genannt und da wurde der Atemschutztrupp kurzzeitig mit 700 bis 1000 Grad Celsius beaufschlagt und deswegen ist das natürlich, äh, das Equipment, sage ich mal so, zerstört worden.
1: Ja, unglaublich. Alexander, du warst Gruppenkommandant im ersten Fahrzeug, im ersten Tanklöschfahrzeug. Wie hast du das erlebt? War bei der Anfahrt schon ersichtlich, was da auf euch zukommt?
0: Also auf Anfahrt hat man überhaupt kein Brandgeschehen wahrnehmen können. Da war keine Rauchentwicklung, gar nichts. Ich habe Informationen von der Leitstelle gekriegt, über mehrere Anrufe. An eben Brand im ersten Obergeschoss. Und bis man dann an der ist stelle angekommen sind, hat man eigentlich nicht wirklich sagen können, es jetzt da los ist. Wenn wir dann an der Einsatzstelle wohnen, sind wir angeguckt vom Vorzeig und dann sind wir die zahlreichen Personen auf, dem, auf die Balkone des Gebäudes aufgefallen und die werden wirklich überall verteilt. Also das Gebäude hat an alle vier Seiten, an jedem Stock Balkone und da sind überall Leute gestanden. Mhm, wirklich So eine Rauchentwicklung, wo ein noch nichts zum Sehen mehr oder weniger auf den ersten Blick bis dann einmal die Türöffnung gefunden hat, die Türen wurden verschlossen, da haben wir dann erst einen Schlüssel gekriegt von die Hausbesitzer und dann ist der Rauch rauszusuchen. Mhm. Und dann hat das Ganze angefangen bei uns mit Personenretten vom Balkon und Innenangriff.
1: Dein Tanklöschfahrzeug war das erste Fahrzeug am Einsatzort und da hast du Platz für drei Atemschutzgeräteträger. Also aus deinem Tanklöschfahrzeug kommt der erste Angriffstrupp. Was haben die erzählt? Wie war das erste Vordringen ins Gebäude und mit welchen Erzählungen sind die rausgekommen?
0: Der Atemschutzdruck vom Tanklöschfahrzeug ist durch den Haupteingang ins Gebäude vorgedrungen und hat einmal den Brandherd versucht zu lokalisieren. Dabei ist leider Gottes zu der angesprochenen Rauchgasdurchzündung gekommen. Und wir dann wieder rausgekommen sind vom Gebäude, sind sie eben zu mir her wieder und haben Meldung gemacht. Und dann hat es geheißen von du, mir hat's wuscher ich geh nicht mehr. Jetzt ist natürlich die Herausforderung gewesen, dass du einen Reserve-Mann braucht hast, den hast du austauschen müssen, dass der Trupp wieder einsatzfähig ist. Ein zweiter vom Atemschutztrupp, da wo der Helm kaputt, den haben wir dann auch noch ausgetauscht, damit der Trupp wieder Vollständig einsatzfähig ist und für Notfälle nur einmal aktiv werden könnte. Und
2: diese
1: zerschmorten, diese verbrannten Helme, über die wir gesprochen haben, das sind die Helme vom ersten Atemschutztrupp?
0: Ja, genau, den hat bei der Rauchgasdurchzündung, hat den Helm so verbrannt und auch die, die Jacken.
1: Eine Frage ist gekommen über Instagram vom Philipp von der Freiwilligen Feuerwehr Sauchen. Äh, Christoph, die geht an dich. Wie geht man da als Einsatzleiter richtig vor? Jetzt kommst du da hin, siehst kein Brandgeschehen, die Tür ist zu im Beherbergungsbetrieb und äh, die Gäste am Balkon. Was ist da eine richtige Vorgehensweise? Da gibt es eigentlich kein Szenario im Lehrbuch.
3: Das ist richtig, da gibt es kein Szenario im Lehrbuch. Ich habe mir mal ein Bild gemacht, gell. man macht einfach mal Erkundung gell, rund um das Gebäude. Wie der Alexander schon gesagt hat, gell, man sieht einfach wirklich äh, viele Leute auf dem Balkon stehen, schreiend, äh, Probiert die einmal in erster Linie zu beruhigen. Gell. Es, wir haben einfach unsere Grundsätze, die was wir einhalten sollten. Und das ist äh, retten, Löschen, Bergen, Schützen und zu retten gehört, noch, gehört, natürlich zuerst einmal die Personenrettung dazu. Und das war einmal das Allerwichtigste. Und nachher habe ich nachgeschaut, äh, Brand war ja gemeldet. Rauchentwicklung habe ich gesehen. Ganz oben am Dach, äh, aus zwei Lüftungsrohren, ist dicker schwarzer Rauch rausgekommen. Und nachher haben wir mal geschaut rund ums Haus, wir haben nirgendwo was sehen können, also keinen offensichtlichen Brand, das heißt auch keinen Flammenüberschlag oder dass irgendwas rausgeleuchtet hätte im Objekt. Äh, daraufhin habe ich nachher entschieden, Zugang über Haupteingang und Seiteneingang mittels zwei Innenangriff, wie hat Alexander zuerst richtig gesagt gehabt. Und nachher ist man gleich mal draufgekommen, oh, wir haben da nicht irgendwo im Keller den ersten Stock am Brand, sondern direkt im Erdgeschoss.
1: Was ist alarmiert worden?
3: Alarmiert, das waren äh, der erste Meldungseingang war am Zimmer 105, das ist im ersten Stock von einer Dame, die was einfach eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen hat. Mhm, mh. Diese Dame ist auch, äh, eine von den ersten gewesen, die geflüchtet ist, die ist über die äh, Dachrinne runter und hat sich da auch die Hände leider Gottes aufgeschnitten und wurde auch verletzt.
1: Aber das ist natürlich schon ein interessanter Fall jetzt. Der Kohlmonoxid ist geschmacklos, geruchlos. Also eigentlich wacht man davon nicht wirklich auf. Jetzt ist um ein Uhr in der Früh alarmiert worden und bei eurem Eintreffen waren die Balkone schon voll mit Hotelgästen. Also wie sind die auf den Brand aufmerksam geworden? Hat die Dame, die den Notruf gewählt hat, auch die Hotelgäste verständigt? Hat die praktisch da um Hilfe geschrien? Also man muss wirklich sagen, das ist Glück im Unglück. Das hätte ganz anders auch ausgehen können.
3: Ja, das stimmt. Gell. Es ist wirklich riesengroßes Glück, also nicht nur ein Glück, dass das so ausgegangen ist, wie wir natürlich wissen. Gell. Es ist wirklich Monoxid, einfach geruchslos, geschmackslos. Es ist da sicher einfach der Brandrauch, der stechend beißende Brandrauch, der, was da viele Leute auch geweckt hat. Und natürlich auch die Erstmelderin aus Zimmer 105 im ersten die, was da sicher durch Schreie auch viele Personen auf sich aufmerksam gemacht hat, dass da einfach ein Brandgeschehen vor Ort stattfindet. Mhm.
1: Dann frage ich dich an der Stelle: greifen wir das vielleicht vorher, ja? die Brandursache, ist da schon was bekannt? Das fragt dann Nikolaus von der Freiwilligen Feuerwehr Steinerbrückel.
3: Ja, zur Brand, Brand, Brandursache. Ähm, kann man natürlich noch nicht hundertprozentig was sagen, aber es handelt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen technischen Defekt, mhm. der was in der Nähe vom Erdgeschoss, Rezeptionsbereich, Ausgebrochen ist. Mhm, mh. Also Brandausbruchstelle, wo Erdgeschoss Rezeptionsbereich.
1: Jetzt habt ihr eigentlich zwei Herausforderungen. Ja. Der Stefan von der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen-Mollraum fragt: Was war die schwierigste Herausforderung vor Ort? Einerseits hast du die Brandbekämpfung, wo noch nicht ganz klar ist, wo ist der Brandherd. Rauchgasdurchzündung, andererseits die Personenrettung.
3: Also, also die schwierigste Aufgabe war mir sicher, in erster Linie, wie ich vorher schon gesagt habe, gell, die Personenrettung, das ist das erste Mal, was das Wichtigste ist. Natürlich auch parallel die Brandbekämpfung, den Brandherd zu lokalisieren. Aber wir haben da mittels Dreh, Schiebe, Steck und Schiebeleiter nehmen die Leute da, Räten können aus allen Geschossen. Man muss sich das vorstellen, das Gebäude ist teilweise viergeschossig gewesen. Das war natürlich nicht so einfach. Du kannst dann mit der Drehleiter nicht rund ums Haus fahren, sondern du musst einfach wirklich auf die konventionellen Leitern einfach zurückgreifen, die, wo auch in jedem Fahrzeug da sicher wichtig sind, damit wir die überall dabei haben.
1: Gerade zum Thema Leitern, das war bei euch ja ein Riesenszenario. Ja. Es sind einige Fragen gekommen, auch über Social Media. Da Andi von der Feuerwehrjugend Petronell zum Beispiel. Äh, eben welche Art von Leitern hast du schon erwähnt. Eine Frage ist sogar aus der Schweiz gekommen von Sharon, Von der Milizfeuerwehr Alschwil. Wie viele Leitern haut man da mit? Jetzt hat der Alexander erzählt, auf allen vier Seiten, auf jeder Seite vom Hotel waren Balkone mit Gästen, die gerettet werden mussten. Wie priorisiert man da überhaupt, wer da zuerst runterkommt?
3: Ja, priorisieren, da man natürlich, dass man schon mal schaut, dass man die von diesen Geschossen wegbringt, da wo man Rauch aus dem Gebäude trinkt. Man muss sich das so vorstellen. Die haben teilweise natürlich auch innen die Türen aufgemacht, haben es dann offen lassen, sind geflüchtet so schnell wie möglich die wohn teilweise barfuß leicht bekleidet, die haben nur als Unterleib Ballonkappen, also da, die sind wirklich da zum Leben und um Tod einfach gegangen. Gell? Mhm. Und wenn du dir da oben siehst, dann schaust du natürlich, dass du zuerst einmal aus dem Gefahrenbereich einfach wegbringst und noch und einfach noch und noch einfach jeden Balkon abarbeitest, gell? Mhm. einfach mittels Steck- und Schiebeleitern und natürlich auch unter Hilfe von unserer Drehleiter, die wir Gott sei Dank in Kirchberg auch besitzen.
1: Eine zweite Drehleiter war kein Thema.
3: Wir haben eine zweite Drehleiter, die habe ich auch nachgefordert, und zwar Drehleiterschleife aus Kitzbühel. Also das ist ungefähr sechs bis sieben Kilometer von uns weg vom Kirchberg. Wir haben dort da das Glück einfach, dass wir da mit Drehleitern relativ gut ausgestattet sind. Und die waren auch da, aber wir haben einfach das Problem gehabt, dass wir aufgrund der Fahrzeuge der Gäste äh, da auch keine weitere Drehleiter nicht positionieren haben können, die was uns da hilft. Und wir sind da einfach wieder einfach zurückgekommen, einfach wirklich zu den Steck- und Schiebeleitern, um diese Leute zu retten.
1: Und woher weißt du überhaupt, wie viele Personen da wirklich zu retten sind? Wir haben ja in der 43. Episode hier bei Blaulichthelden über den Tunnelbrand im Terfener Tunnel gesprochen und da war phasenweise gar nicht genau klar, wie viele Personen sich überhaupt im Zug befinden, natürlich, weil die steigen ein und aus und die Passagierlisten stimmen dann nicht mehr ganz überein. Aber wie ist das hier beim Hotel? Muss ich damit rechnen, dass da äh, vielleicht auch Personen, die im Hotel übernachten, fort und unterwegs sind und nicht im Hotel, dafür vielleicht ein oder andere mehr? Also ich Stell das sehr unübersichtlich vor.
3: Also wir haben ja ganz äh, am Anfang, wo ja die Personenanzahl sehr unklar, äh, es hat dann die Befragung auch stattgefunden von mir natürlich über die Besitzer. Man muss sich das vorstellen, wir haben am Anfang niemanden da gehabt gell, von den von Besitzer von den Zweige die waren selber im Gebäude eingeschlossen, ganz im obersten Stockwerk und haben die zuerst da retten müssen, mittels Drehleiter, damit wir die dann auch befragen haben können. Und dann hat es am Anfang kassen ja, 31 Personen und dann waren wir eigentlich zum Schluss bei 27. Wir haben das natürlich alles überprüft. Das heißt, Personenbefragungen durchgeführt Da Man muss sich das so vorstellen, wir sind in einem Tourismus, und da kann leichter leicht einmal passieren, dass jemand vielleicht einmal bei irgendjemandem nach eine Schlafunterkunft sucht. Mhm. Ja, es kann ja auch sein, dass mhm. da vielleicht eine zweite oder dritte Person irgendwo aufhält in dem Gebäude. Das kann ja leicht passieren. Und um dies natürlich auch alles abzuklären, haben wir das Gebäude auch dann zum Schluss natürlich nur mal komplett äh, durchsucht. Mhm, mh.
1: Naja, und dann begleitet man die ersten Gäste mit der Leiter runter und rettet die. Und äh, da gibt es Videos, verlinkt man auch gerne. Ähm, da sieht man eben Leute mit Badeschlapfen und, und, und nur mit Unterhosen nochmal umlaufen. Mhm. Ja. Da rennt vielleicht irgendwer wohin, ja, äh, sucht Unterschlupf irgendwo, wo es warm ist und dann findet man den nachher nicht mehr. Ja. Also viele Herausforderungen, die ihr da habt.
3: Ja, es wurde da schon, Gott sei Dank, muss man sagen, wir haben das koordiniert abwickeln können. Man muss sich das so vorstellen, ähm, Einsatzleiter wo jetzt in dem Fall, wo ich gerne, dann man man sich natürlich auch auf die Gruppenkommandanten, die was man da hat und die nachfolgenden Kräfte, haben wir auch da wieder in Abständen Lagebesprechungen durchgeführt, eine sogenannte Einsatzleitung aufgebaut, äh, alles natürlich auch festgehalten. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ist dann eine Entscheidung dann getroffen worden, während äh, des Einsatzes zehn Artenschutztrupps äh, gemeinsam zeitgleich in das Gebäude zu schicken. Äh, haben dann im Außenbereich überall noch Steckleitern und Schiebeleitern positioniert als zweiten Rettungsweg und als Fluchtweg für Ortenschutzkräfte, weil man bis dorthin noch nicht wusste, gibt es noch irgendwo einen Brandherd. Die haben Feuerlöscher mitgehabt, Tools, äh, Äxte, Brecheisen, damit man alle Türen natürlich auch aufbrechen kann. Es waren da 90 Prozent der Türen alle noch versperrt, der Innentüren, und natürlich auch gleichzeitig alles markieren, gell? damit man nicht Topitis durchsucht. Äh, wir haben das bei uns besprochen unten mit einem Warnband, äh, mit einem Teil von der Warnband die Türen einfach zu markieren, damit man weiß, da ist man sicher, also in diesem Bereich sind keine Personen mehr
1: und Vermisste. Das ist natürlich eine super Strategie. Egal was man da hat, es gibt natürlich auch Ausrüstung dafür, um die Türen zu markieren, aber Hauptsache jeder weiß, wovon man spricht, ob das jetzt ein Warnband ist, ob das ein Kreuz ist an der Tür, Hauptsache alle Atemschutztrupps sind mit dem Zeichen vertraut. Wie geht ihr um mit den Personen, die ihr gerettet habt? Auf den Fotos und Videos, da sieht man Bilder, Ja, ich habe ja schon erwähnt, Badeschlapfen, Unterhose, wie man halt ausschaut, wenn man mitten in der Nacht in einem Winter aus einem Hotel evakuiert wird. Da hat man dann kein Zahnbürstel mit, da hat man kein Ersatzgewand mit, die Jacke ist vielleicht im Zimmer verblieben. Wo kommen die hin? Wie habt ihr das mit Ersatzquartieren gelöst?
3: Ja, das war so... Die Leute einfach, die Gäste sind ja von uns eigentlich gerettet worden, werden dann äh, dem Roten Kreuz übergeben, so wie es bei uns ist. Äh, die machen dann eine sogenannte Tirage. Das heißt, die Leute werden dann alle noch einmal dokumentiert, kriegen dann eine Karte umkriegen, äh, damit keiner verloren geht. Und dann haben wir uns natürlich bemüht um das erste Zwischenquartier. Das heißt, wo ist einmal warm bei uns. Äh, von woher rücken wir aus? Das ist einmal als erstes unser Gerätehaus, das Gerätehaus der Feuerwehr Kirchberg, da sind die Leute einmal hintransportiert worden von der Rettung und auch von uns, von der Feuerwehr, mit dem Mannschaftstransportfahrzeug. Und in weiterer Folge ist auch der Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg eingetroffen, der wird dann von uns verständigt, bei einem größeren Einsatz, der Herr Helmut Berger, und dann haben wir uns gemeinsam um ein Notquartier bemüht, wir haben da ein der stehendes Hotel bei uns in Kirchberg, was beheizt wird, und da haben die Personen alle unterkommen können. Und wir haben dann am nächsten Tag in der Früh, äh, die Leute dann, oder am Tag in der Früh, muss man sagen, das war ja der gleiche Tag, die Leute dann abgeholt wieder mittels drei Feuerwehrfahrzeugen, haben sie zu einem Frühstück geliefert, das was die Hausbesitzer organisiert haben, bei Freunden, und haben das dann einnehmen können und haben dann teilweise die Heimreise antreten können, die wo es einfach vom Krankenhaus schon zu Hause waren.
1: Da braucht man dann alles, was man in der Theorie mal irgendwo, irgendwo gelernt hat. Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Entgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren, vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Schauen wir uns das überregional an, Bernhard. Deine Aufgabe als Bezirksfeuerwehrinspektor. Erzähl uns da was. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen Feuerwehren da ab? Zehn Atemschutztrupps. Das heißt, man braucht auch Trupps in Reserve. Das ist ein irrsinniger Personalbedarf, auch am Wochenende.
2: Genau, so ist bei dem Einsatz, den was wir jetzt besprechen, da in Kirchberg, da ist ja am der Königstag die Feuerwehr Kirchberg um 1.01 Uhr, Uhr alarmiert worden. Mittels Sammlerruf und Sirene, das heißt Stillalarm und daneben über die Sirenen. Dann nach der Erkundung vom Einsatzleiter von Christoph sind die Feuerwehren Brixen im Tale und die Feuerwehr Aschau noch alarmiert worden. Das war dann 14 Minuten später, sowie zwei Minuten später nach dessen Alarmierung, wo nur die Feuerwehr Kitzbühel. Und wenn vier Feuerwehren alarmiert sind, dann kommen wir bei uns im Bezirk Kitzbühel davon ausgehen, dass ausreichend Kräfte um die Nachtzeit, muss man sagen, mhm. vorhanden sind. Es sind ja Ortenschutztrupps und Geräteträger in die Rüstlöschfahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge, Löschfahrzeuge, alles vorhanden. Und wir haben dann genügend Ortenschutztrupps ins Gebäude einschicken. und es waren da gleichzeitig noch Reservetrupps an der Einsatzstelle. wo es vielleicht ein bisschen eine Herausforderung war, wo die Menschenrettung und, die, und der erste Löschangriff, sage ich mal, gleichzeitig, weil es ist ja, wie vorher genannt, von die 27 Personen kein einziger durch das Stiegenhaus geflüchtet. Der Fluchtweg wurde mittels Rauch abgeschnitten und deshalb ist die Leute nicht anders überblieben, das aus sie auf die Balkone flüchtend. Und dann haben sie leider auf die Feuerwehr gewartet und sie haben nicht die Stockwerke oder die Stockwerke verlassen.
1: Welche Szenen spielen sich da ab? Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn da so viele Leute, fast 30 Leute auf Balkonen stehen, ähm, drin brennt und jeder will möglichst schnell runter?
2: Ja, das ist für äh, natürlich sehr erfordernd, aber wir haben ja genügend Schiebe und Stechleiter Mikro, eine Drehleiter Positionierung. Und was mich bei Dinaisat so ein bisschen beeindruckt hat, ist das, wenn 27 Personen auf Balkonen eingeschlossen sind, dass auch jeder oder eine jede über die die Schiebeleiter, beziehungsweise über die Drehleiter äh, gerettet werden konnte, weil es ist nicht selbstverständlich, dass jeder Mensch, egal ob alt oder jung, dick oder dünn über die Leiter nach unten klettert und das wo bei den Einsatz schon ersichtlich, dass die Leute richtig Angst gehabt haben, dass das Gebäude nicht mehr äh, unversehrt verlassen, ist meine Meinung. Vielleicht darf ich da was
3: ergänzen, noch. man muss sich vorstellen, ich bin ja unmittelbar nach dem Tanklöschfahrzeug hingekommen äh, mit dem Kommandofahrzeug. Zeitgleich ist auch die Exekutive eingetroffen. Und dann habe ich eben schon Schreie gehört für gewisse Gäste einfach, ich spring runter. Gell? Ich springe runter. Äh, die haben einfach so Angst gehabt. Und da hast du hast da einfach wirklich am Anfang einfach, musst du auch mit deiner Mannschaft schauen, dass du Leute einfach auch beruhigst. Das ist einfach eine Hauptaufgabe und die Vermittlung einfach von Sicherheit. Und die Feuerwehr ist da und die hilft euch. Und das ist sicher ein Hauptgrund, der was da passieren hat müssen. Ganz am Anfang.
1: Also auch ein bisschen was für die Psychologie. Ein Thema, das ich ansprechen möchte, weil das einfach immer omnipräsent ist, wenn es um Evakuierungen geht. Wir kennen diese Videos von Flugzeugevakuierungen, wo auf einmal die Passagiere ihre Rucksäcke und ihr Handgepäck mitnehmen möchten. Dinge, die man vielleicht ja, rational am Dienstagvormittag, wenn die Sonne scheint, so nicht macht. Aber es kommt dann einfach manchmal zu Kurzschlussreaktionen. Habt ihr da irgendwelche Art von Panikreaktionen mitbekommen?
3: Ja, sicher. Gell? Es ist natürlich... Äh ein paar Leute haben natürlich, natürlich auch ihre Habseligkeiten äh, runtergeworfen. Äh, wenn man einfach so in Angst ist und in Panik ist, gell? man schaut natürlich, dass man das Wichtigste zusammenpackt und haben sie die Koffer runtergeschmissen. Mhm,
1: mhm.
3: Ja, man muss sich das vorstellen, du, wenn du nichts an hast, du hast nichts mit, gell? du hast keine Dokumente mit, du hast deine Geldtaschen nicht mit, du hast dein Telefon nicht mit, das liegt alles irgendwo auf dem Nachkastel. Äh, man hat dann erst in der Früh, gell, wenn die Leute zurückkommen dürfen, ins Gebäude eine Habseligkeiten abzuholen, gell, hat man erst einmal gesehen, wie viel das da eigentlich hinten blieb ist, gell, ist ganz klar. Also das wäre nicht mehr möglich gewesen, das mitzunehmen. Gell. Und der, was es halt vielleicht geschafft hat, der hat das in den Koffer hineingeschmissen und hat halt das, man sagt, wir sagen einfach, das Klumpen durchgekaut. Gell.
1: Na klar, und dann kommst du als Feuerwehr hin und dann brauchst du einen Platz für die Leiter und dann kannst du den Koffer auch noch drüber klettern, oder?
3: Ja, es war jetzt vielleicht nicht so extrem, das waren sicher Einzelfälle, gell. aber man, man muss sich das so vorstellen, was da da als Einsatzleiter äh, durch den Kopf geht gell, am Anfang. Äh, man hat Gott sei Dank den Vorteil, dass man wirklich mit der Adrenalin äh, da auch überströmt ist, äh, hat natürlich auch viele Sachen gelesen äh, von solchen Szenarien, gell, wenn man sich einfach da interessiert, gell, so, äh, wie, wir, wie wir das einfach auch sind oder wie ich das vielleicht bin und schaut da einfach die richtigen Entscheidungen einfach auch zu treffen. Äh, es wurde da vielleicht äh, ganz kurz eine Entscheidung, äh, kurz bevor, und zwar Alexander wo eben der Gruppenkommandant vom Tanklöschfahrzeug Vorzeig und vom Tanklöschfahrzeug waren alles äh, Autos für die Urlaubskäste. Und das war ein richtiges Problem, weil wir haben da nämlich, äh, sind da fast nicht hingekommen, da im linken oberen Eck, äh, da wohnen Leute auf dem Balkon und... Man muss sich das wirklich vorstellen, wie der Bernhard schon gesagt hat, dass da überhaupt jemand runtersteigt gell? über die Leiter Baufuss. Jeder, der was das einmal probiert hat, barfuß über seine Leiter runtersteigen, das ist fast unmöglich. Gell? Und wenn du das natürlich nur über mehrere Stockwerke hast gell? und vielleicht noch Höhenangst hast dazu, gell? und natürlich auch Angst um dein Leben hast, ist, muss man wirklich sagen, gell? Hut ab von diesen Leuten und auch natürlich Hut ab äh, von meinen Feuerwehrkameraden, die was die wirklich besänftigt haben und da einfach das Gefühl der Sicherheit geben haben, das einfach mit runtersteigen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück, da wo die Autos gestanden sind, der die fast das Kommando geben, äh, angekoppeln, das heißt die Löschwasserversorgung wegkuppeln, mit dem Tanklöschfahrzeug die Autos wegzuschieben, gell, mhm. damit wir da einfach mit der zweiten Drehleiter zufangen können, damit wir die Leute runterbringen. Es war nämlich dort der Brand dann schon so fortgeschritten, dass leider Gottes, wo die Innentüren offen gewesen sind, dichter schwarzer Rauch auch in diesem Bereich einfach rausgestiegen ist, auf die Balkone, wo noch Leute wohnen. Und wenn man sowas sieht, die kommen die nicht weg. Das ist einfach, wir man es einfach in, in Filmen einfach sieht, gell? Äh, man glaubt sowas eigentlich mhm, gut.
1: Unglaublich. Steigen wir da vielleicht auch noch einmal ein. Wir haben jetzt viel über die Evakuierung, über die Personenrettung gesprochen. Der Alexander hat am Anfang erwähnt, bei der Anfahrt hin zum Feuerwehrhaus, da ist er am Hotel vorbeigefahren und da war von Rauchentwicklung eigentlich noch nicht wirklich was zu sehen. Erst beim ersten Öffnen der Tür ist praktisch der Rauch nach außen entwichen. Was kannst du uns über den Brandherd erzählen? Wie war das?
3: Also man muss sich das so vorstellen, ähm, die Haupteingangstüre ist vom Atenschutztrupp dann geöffnet worden und nachher ist einmal wirklich dichter schwarzer Rauch einmal rausgekommen. Äh, man sieht auch in dem Anfangsfoto, ich habe da relativ gute Fotos machen können, äh, dass die Temperatur einmal nicht so hoch gewesen ist. Gell? Also der Atenschutztrupp die stehen noch und nachher sind sie runtergegangen, haben gemerkt, oh, da spielt sie was an, man hat auch da noch kein Brandgeschehen oder kein Feuer war da sichtbar. Man hat überhaupt noch nicht ausgehen können, wo befindet sich wirklich der Brandherd und auf einmal hat das Ganze durchgezunden. Dann hat einfach die Rauchgasdurchzündung gegeben, einfach in dem Eingangsbereich zur Rezeption und ist auch dann weiter vorgeschritten rauf, einfach in den ersten Stock bis in die hintersten Zimmer. Ich habe das dann am besten gesehen am Montag, als ich mit die Brandermittler durchgegangen bin, äh, was da einfach für Temperatur war, kurzzeitig. Wenn ganz, die hintersten Zimmer einfach äh, die ganzen Decken äh, wirklich overbringt gewesen sind oder auch die ganzen äh, PVC, WLAN-Router etc. Da war eigentlich kein Brand nicht war. Das war einfach durch die Rauchgasdurchzündung.
1: Weißt du eigentlich, wie viele Atemschutztrupps bei euch da im Einsatz waren? Das will der Manuel von der Freiwilligen Feuerwehr Kartitsch in Osttirol wissen.
3: Also wir haben äh, im Ganzen haben wir zwölf Atemschutztrupps im Einsatz gehabt äh, beim ganzen Brandgeschehen.
1: Und in Summe an Einsatzkräften auch viele Fragen zu den, zu den numerischen Informationen gekommen. Der Peter von der Freiwilligen Feuerwehr Vöhl oder die Romana von der Feuerwehrjugend Göstling. Die wollen alle wissen, wie viel Mannschaftsstärke war da notwendig?
3: Also wir haben 140 Einsatzkräfte vor Ort gehabt mit 22 Fahrzeugen allein von der Feuerwehr. Und es war natürlich auch vom Roten Kreuz noch etliches da. Die haben wir in die Triage natürlich aufgebaut. Das heißt, es ist auch wichtig, die Verletzten dann auch natürlich zu dokumentieren und in weiterer Folge, Folge dann natürlich auch weiter und abzutransportieren zu einer Notunterkunft.
1: Wie groß war das Thema Verletzungen? Welche Arten von Verletzungen sind da vorgekommen?
3: Ja, es waren äh, Gott sei Dank äh, nur unter Anführungszeichen leichte Verletzungen. Es ist natürlich zu Rauchgasvergiftungen gekommen und einmal Schnittverletzungen, wie ich schon äh, vorher gesagt habe. Es ist ja nicht nur eine Person äh, runtergeflüchtet über die Dachrinne. Es waren da zwei Personen äh, laut den Auskünften. Und was jetzt leider Gottes auch passiert ist, das waren Verbrennungen unserer Feuerwehrmitglieder an gewissen Extremitäten, das heißt auch an Händen und Beinen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Gibt es da schon ein Update? Wie geht es den verletzten Gästen und den verletzten Feuerwehrkameraden heute? Da gibt
3: es ein Update. Die letzte Meldung ist, den verletzten Hotelgästen, die haben eigentlich am nächsten Tag das Krankenhaus verlassen können, sowie auch unsere Feuerwehrkameraden. Ein Kamerad ist erst später, hat sie dann vom Hausarzt nur versorgen lassen und der, was eigentlich ein bisschen schlimmer verletzt gewesen ist, das heißt dann den Händen, der muss jetzt nicht mehr Verband wechseln, also das ist noch nicht abgeheilt, das ist ein bisschen ein längerwieriger Prozess, wenn man muss sich das vorstellen, das sind ja Brandwunden zweiter Klasse und das muss natürlich alle wieder sauber versorgt werden, aber es können alle arbeiten und dann geht es soweit gut.
1: Okay, das ist immer gut zu hören. An dem Punkt vielleicht aber auch interessant, interessiert vielleicht den ein oder anderen Zeugmeister, wir haben ja vorher gesprochen von den Helmen, ja, in welchem Zustand die sind. Ich kann mir vorstellen, eben auch die Jacken, die Einsatzbekleidung ist da in Mitleidenschaft gezogen. Ist das was, was ihr reparieren lassen könnt oder gibt es da dann eine Ersatzuniform? Wie löst ihr das, um die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen?
3: Äh, wenn ich da dazu sagen darf, wir haben Gott sei Dank Reserve-Sachen da, wir haben Reservehelme, Reservejacken, das heißt persönliche Schutzausrüstung, auch lagernd, weil man natürlich nie wissen kann, was passiert. Natürlich müssen wir dann nicht, natürlich umgehend wieder nachbeschaffen und mittlerweile ist das nicht so einfach, weil ja teilweise, wenn man sich vorstellt, dass eine Schutzjacke äh, bis zu sechs bis sieben Monate Lieferzeit hat. Und deswegen haben wir natürlich auch gewisse
1: Sachen bei uns lagernd. Verstehe, also gut ausgestattet. Ich möchte natürlich generell mit euch auch über die Learnings sprechen. Was ist aus eurer Sicht besonders gut abgelaufen, aber was hätte man vielleicht auch noch anders machen können? Bevor wir den Einsatz nochmal so zusammenfassen mit einer kleinen Einsatznachbesprechung. hat mich interessiert deine Funktion als Bezirksfeuerwehrinspektor noch genauer. Wir haben diese Funktion in der Folge 43 beim Brand im Terferner Tunnel schon kurz aufgerollt. Das ist eine Funktion, die gibt es so nicht in jedem Bundesland. Wofür ist der Bezirksfeuerwehrinspektor zuständig?
2: Ja, das ist richtig. Wir haben ja auch einen Bezirksfeuerwehrkommandanten. Das heißt, das ist der Bezirksfeuerwehrverband und ich bin der Bezirksfeuerwehrinspektor, bin alleine von der Tiroler Landesregierung auf fünf Jahre bestellt und habe gewisse Aufgaben. Zu denen gehört eben die Aufsicht in den technischen und organisatorischen Angelegenheiten des Feuerwehrwesens und in allen Angelegenheiten der Brandverhütung im Auftrag der Bezirksverwaltungsbehörde, in meinem Fall ist die BH Kitzbühel. Dann Durchführung von Inspektionen, das heißt Inspektionen in den Feuerwehren, ob die Protokolle geführt werden, ob die Überprüfungen durchgeführt werden, ob die Fahrzeuge sauber sind und so weiter. Dann Beratung der Bürgermeister und der Feuerwehrkommandanten eben bei Feuerwehranschaffungen, das heißt entweder Gerätehaus Neubau oder Zubau, sowie Feuerwehrfahrzeugen. Beim Austausch, dann bin ich verantwortlich äh, für die ganze Alarmierung im Bezirk Hitzbild. Das heißt, Koordinierung der Themenbereiche Funk und Alarmierung mit der Leitstelle Tirol. Und dann bei uns im Bezirk ist ein großes oder ein großer Anteil äh, der Neubauten im Bauwesen. Das heißt, alles, was Hotels sind oder Wohngebäude, da bin ich dann zuständig für den vorbeugenden Brandschutz, sprich Löschwasserversorgung, Feuerwehraufstellflächen. Anfeuerlöscher, Festlegung, Wandhydranten, äh, Beurteilung, zweiter Rettungsweg, ja, nein, ob dieser möglich ist und so weiter. Das gehört zu meinen Aufgaben. Ich mache meine Funktion oder ich übe meine Funktion ehrenamtlich auf aus mit Aufwandsentschädigung.
1: Das heißt, bei so einem großen Einsatz, wenn es jetzt nicht um vorausschauende planbare Tätigkeiten geht, da wirst du als Fachexperte dazu alarmiert.
2: Genau bei den größeren Einsätzen werde ich auch mitteilen mit der Ortsfeuerwehr. Dann schalten man mal das Anfangsgerät ein, dann lost man ein bisschen einen Einsatz mit, wie, wie weit das fehlt, fährt man zum Einsatzort. Und dann probiert man die Ortsfeuerwehr unterstützen, so gut wie es möglich ist. Man baut die Einsatzleitung auf und man schaut, um die Atemschutzsammelstelle und man ist eigentlich da behilflich, wo es sein muss. Aber seid so, es ist immer der Ortskommandant der Einsatzleiter. Und auch kein Bezirksfunktionär. Wir sind nur unterstützend am Einsatzgeschehen, am Einsatz Einsatzobjekt.
1: Okay, alles klar. Wieder was gelernt. Kommen wir zu einer kleinen Einsatznachbesprechung. Ja, also der Einsatz ist beendet. Ihr seid wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt, die Tanklöschfahrzeuge mit Schläuchen aufgerüstet, die Atemschutzflaschen gefüllt, Atemschutzmasken getauscht, jeder hat ein trockenes Leiberland. Auf welche Learnings seid ihr da gekommen und vielleicht auch welches Verbesserungspotenzial? Welche Punkte habt ihr da besprochen?
3: Also wenn ich was dazu sagen darf, ich muss auch sagen, ich bin einmal megamäßig stolz einfach auf meine Feuerwehr. Ich bin auch stolz, da Kommandant zu sein. Und man sich da wirklich man kann sich einfach auf diese Leute einfach verlassen. Ich denke auch, das ist Land Landab so. Und auch in ganz Österreich wir sind einfach äh, wirklich die größte Einsatzorganisation, glaube ich, die, einfach äh, die richtigen Strukturen einfach auch aufweist, die, was man einfach braucht, um äh, sowas abzuarbeiten. Und Gott sei Dank, man muss sich auch bedanken, damit wir die Sachen auch lernen dürfen. Auch ein Dank an die Landesfeuerwehrschule, da wir immer wieder eine kostenlose Ausbildung
2: genießen dürfen, äh, damit wir heute einfach auch so fit sind. Ja, aus meiner Sicht möchte ich mich noch mal bedanken bei der Feuerwehr Kirchberg und der Eisensleiter Christoph Schipflinger, bei der Feuerwehr Aschau, Brixen und Kitzbühel. Dass das alles sogar gegangen ist, ist nicht selbstverständlich. Aber im gleichen Atemzug möchte ich schon die Betreiber und die Hoteliers auch ein bisschen warnen, möchte ich mal sagen, weil sie müssen schon einer, einer gewissen Verpflichtung nachkommen. Und das ist einfach der vorbeugende und der bauliche Brandschutz. Wenn man das jetzt vergleicht, vielleicht, wenn ihr das noch wisst, außen im Schneidzlereit, da fand ich die haben wir aus der Bahn, Nachher ist es so gewesen, dass da fünf Personen nicht mehr auch erkennen sind vom mhm. obersten Stockwerk, es war einfach keine Brandfrüherkennung da. Gell? Und dann können die Leute einfach nicht mehr munter werden, können nicht mehr flüchten die schlafen da auf einmal aufgrund des Rauchgases oder der Rauchgase AI und werden immer munter und deswegen sind die da aus dem Strom. Und deswegen, ich weiß, das ist ein bisschen ein heißes Thema bei uns im Bezirk Kitzbühel mittlerweile auch, Brandmeldealarme äh, ist schon eine Belastung für die Feuerwehr, aber wenn es gilt, dann wissen wir, dass eine Brandmeldeanlage äh, frühzeitig ausschlagt und dass aus also einem kleinen Brand, kein Großbrandwerst, weil das ist dann ein kleiner Brand, was die Feuerwehr eigentlich normal mit mittels Wandhydranten und Autenschutztrupp bekämpfen kann. Ja Bernhard, du, du sagst
3: es einfach richtig, äh, die Brandmeldeanlage ist ein wirklich wichtiges Tool und wir sind da natürlich als Ortsfeuerwehr auch für die Brandmeldeanlagen, um Entstehungsbrände natürlich auch vorzubeugen und aus denen Großbrände werden. Uh, natürlich appellieren wir, uh, was ganz wichtig ist, einfach die Hausaufgaben aller Betreiber so gut wie möglich zu machen. Und natürlich auch die Feuerwehr wo wir wieder mit solchen Sachen nicht zu belasten, mit Fehlalarmierungen, Fehlentäuschungsalarmen.
1: Meine Herren, vielen, vielen Dank für eure ehrlichen Einblicke in diesen Einsatz und Dankeschön für das Gespräch. Christoph Schipflinger, Bernhard Geisler und Alexander Ronacher, Dankeschön.
2: Vielen Dank. Danke dir, Marcel. Marcel, ja, sehr gerne. Danke.
1: Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Cool, dass ihr dabei wart bei Blaulichthelden Und vielen Dank auch für die vielen Fragen, die ihr über Social Media, über Instagram einschickt. Wenn euch die Folge gefallen hat, klickt sehr gerne auf das Teilen-Icon in der Podcast-App und schickt die Folge ganz einfach an Freunde oder Familie oder direkt in die Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe zum Beispiel. Abonniert den Podcast auch sehr gerne, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Folge mehr. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, servus und gut werden.